0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tauta Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Preparados para mais um super episódio? Nossa semana tá cada dia mais cheia, né? Porque temos episódios às segundas, às quartas, às sextas. Segunda-feira, o Acordo com Elas. Aquele episódio dedicado a você, mulher empreendedora, empoderada, que a gente... Faz um bate-papo gostoso para melhorar a sua qualidade de vida. E quartas e sextas, como sempre, o acordo com o senhor, meu marido, Danilo Contezinho. Ah, deixa eu ficar aqui. É, 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 trazendo tudo sobre negócios, empreendedorismo e marketing digital para vocês.
0: É, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, né, que vai ajudando a gente. Se quer mais episódio, pede, pede que eu estou super feliz agora com três episódios. Achei que ia ser fácil, nossa senhora, tá super fácil. Só respira o podcast agora, agora eu respiro o estúdio. É. Não é isso?
1: É isso. Se você chegou até aqui pelo nosso convidado, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no nosso canal. Dá, dá aquele like, tá bom? E coloca nos comentários, aê, convidado, tô feliz com você. Coloca lá bastante comentário para o algoritmo do YouTube distribuir mais os nossos conteúdos. É,
0: não, não cai o dedo, dá uma dedadinha ali no like. E também digita ali, valeu, tô gostando, entendeu? Compartilha com seus amigos, porque... O nosso propósito, já falo a quem acompanha a gente, é realmente ajudar empresários, ajudar as pessoas. Hoje a gente vai falar de um tema motivacional, não, não. que eu gosto muito em motivar as pessoas. Eu acho que esse é um dos grandes propósitos que a gente tem aqui.
1: E antes de motivar, eu ativei o meu modo marqueteira. Eu quero agradecer Vilambier por, to, por todo o apoio.
0: Ô, oh, Vilando, dois episódios sem tomar, é, mas.
1: Este episódio está sendo gravado de manhã, tá não bom? Dá, eu adoraria estar né? tá tomando aquela cervejinha, mas não dá. Então a Vilambier Bier, muito obrigado. E temos o cupom de desconto da Linderm. la Linderme. La Linderme,
0: Linderme. Vai a... até o final do mês agora de agosto, hein?
1: O acordo 30, para você comprar aí os produtos, não só os aromatizantes que a gente dá aqui para os nossos convidados, mas também toda a linha de higiene pessoal corre no site da Linderme e ativa esse cupom também. Tá pega bom? o QR
0: Code que tá aqui na tela, coloca lá. Na hora que você estiver efetuando a compra, coloca lá o cupom de desconto. Ou acordo 30%, você vai ter 30% de desconto no site inteiro.
1: É isso, podemos encerrar, já o podemos, episódio? Podemos,
0: estamos um merchanzão assim. Todo mundo falando um Começa no meu chão. Eu tô gostando de começar já fazendo o meu chão. E se você não gosta que a gente comece a fazer o meu comenta aí, ó, oh, deixa o meu chão pro meio. Não fala, mais pro final. Vai ajudando a gente Na
1: Não, a gente já segurou a audiência pra falar do nosso convidado. Que esse convidado, ó, ele já prestigia a gente a tempo... Tenho que falar não só a interação no, no Instagram, como no YouTube. Chamava no direct, falava a respeito do, dos nossos episódios. Então, assim, destino mais do que dado, bem dado pra ele hoje pra estar tá aqui tá com a gente. Você que
0: tá aí assistindo, quer vir no acordo... Fica falando com a gente.
1: Seja, Uma hora vai ser a sua seja vez. Seja insistente. É isso aí. Bora. Insistente quem tá aqui... não, persistente. Quem, é quem tá aqui com a gente hoje, meu amor. Fernando Henrique, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. um
0: prazer estar aqui com vocês. Pô, a gente agradece, Fê. Eu acho que é legal pessoas como você, assim, agora contar um pouquinho da, da sua história, da sua trajetória. Acho que vai ser legal, porque a gente vem com os episódios, aí tem hora que, assim, bate no marketing, 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 marketing daí você vê que as pessoas, quem gosta muito de marketing, vai. Aí a gente pega, às vezes, meu... Motivação aí volta para negócio. Então, assim, eu acho que é legal a gente pega todos esses temas e, e vai trazendo e poder ajudar as pessoas.
1: O Fernando, ele a, a, gente, a, Qual a, a, a gente já conhece ele, né? Uh, a gente movimenta milhões, né? Há anos já, milhões é espigas de milho. Tá, gente,
0: Não um que nem é... É espiga. Não fala em milhão espiga de milho que eu já lembro <risos> de um caso que tá acontecendo recentemente aí que. Pegaram Bom. milhões e também não comprava milho antes de ação. Vamos lá. É,
1: a gente já conhece ele do, do banco, sua carreira. Você está há anos no banco. E você tem se destacado bastante por trazer questão de motivação, Sim. persistência, disciplina, enfim... Uh, tudo que consiste aí para tornar a vida de um empreendedor muito mais fácil, menos árduo. Porque o caminho do sucesso, Sim. ele não é a... só flores. Ele tem espinho, ele tem percalço, tem problemáticas e as pessoas só veem você chegando do ponto A para o ponto B. Exatamente. Parece que foi muito fácil e não, não sabe o que consiste. Então, você que está ajudando pessoas através do seu perfil, nada melhor do que falar aí para o povo para saber que assim... Todo mundo jambra pra caramba antes muito. de chegar lá.
2: Ah, e Muito, muito. Vamos lá. O é, que, que você... Pra onde que começa? Quer que eu conto que é o Fernando?
1: O que que te tocou primeiro, Fernando, pra você uh, querer ajudar as pessoas nessa questão de superação <coughs> e mentoria hoje que você presta?
2: Vamos lá. Na verdade, o meu foco mesmo é ajudar as pessoas a entender. Tá? Eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, meu sonho é comprar uma casa, meu sonho é ter um carro, meu sonho é trabalhar em tal empresa, mas eu vejo que as pessoas só sonham, né? E aí, o que, qual, onde que o Fernando entra? Eu ajudo as pessoas a entender o que é sonho e objetivo. Tá? Então, por exemplo, a Tabata, meu sonho é comprar uma casa, ok. Vamos fazer do seu sonho virar uma realidade? Então eu pego o seu sonho, vamos fazer com que ele vire objetivo e dê-lhe uma meta? Vamos traçar? Então é isso que o Fernando faz. Eu ajudo as pessoas a tirar aquilo do sonho que fica ali só no, na imaginação, fazer com que ele vire um objetivo e dele uma meta. Para a pessoa falar assim, nossa, agora eu vou conseguir. Porque é comum as pessoas ficarem falando assim, ai, ah, nossa, você viu fulano, ciclano. Tá? Meu sonho também é comprar um carro. Legal. Mas por que você não faz o seu sonho virar um objetivo, então? Enquanto né? tá sonho, você não vai conseguir nada. O importante é você ter o que Foco, saber onde você quer chegar. Que aí fica melhor.
1: Você acha que o maior impeditivo. Primeiro que eu. O que mais impede as pessoas de crescerem, é, delas chegarem onde elas almejam, são elas próprias. Sim, Primeira sem dúvida. coisa. É isso que as pessoas não entendem. Mas elas se confundem nessa questão de colocar o plano em ação. Ou, na verdade, é muito mais fácil porque você está ali com ela para fazer ela se mover. Porque existe essa questão de ação. Sim. É o que falta. Porque eu tô sonhando, tô sonhando sozinha, mas tô ali assistindo sim. Netflix comendo pipoca. Sim. E para eu chegar aonde eu quero, eu tenho que desligar o Netflix. Exato. Eu tenho que parar de comer pipoca, eu tenho que fazer contatos, eu tenho que ir em busca de um trabalho, eu tenho que economizar dinheiro. Sim. Então, você acha que tá aí a, a, a verdade, chave?
2: Sim, na verdade, assim, eu percebo que as pessoas elas querem muito, mas elas fazem pouco. Então, assim, ó, é como as pessoas querer, né? Eu quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem, mas e o quanto que ela tá fazendo? Né? Então para isso você precisa se dedicar, para isso você precisa se ausentar. né? Eu tenho um amigo em comum que que a gente tem um amigo em comum que que eu me espelho muito nele, que ele falava assim que queria ser passar um concurso público, meu, ele afastou da família durante anos, é, ali final de semana mesmo, ele não, 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 não presenciava ali nos, nos almoços. Porque ele estava se estudando, ele estava se dedicando. E aí hoje ele está né, nesse cargo que ele tanto é, sonhou. Mas para quê? Por quê? Mas para isso ele precisou se afastar de família, se afastar de amigos, se, se afastar de TV. Se dedicar de muito ali de cabeça. E eu vejo que as pessoas querem muito, mas fazem pouco. Né? E esse fazer pouco, você não vai conseguir. Né? Às vezes, você precisa sim, é cair de cabeça. É focar no seu objetivo. Né? Não adianta você falar assim, ah, meu objetivo é... é Comprar um carro, tá bom, é o seu objetivo, mas e o que você está fazendo para isso acontecer? Você está economizando dinheiro? Tá, você já pesquisou qual carro que você quer? O quanto tempo que vai levar para você conseguir? É isso que as pessoas, as pessoas precisam fazer. A pessoa né? tem que
0: ter ação, né? O objetivo. É, é, é. Se você tiver um objetivo defini é, definido, pré-definido, quando você coloca, eu tô lendo o manuscrito inteiro do Napoleão Hill agora. Sim. Eu já tinha lido alguns alguns livros dele. Agora eu tô, peguei o manuscrito inteiro e tô lendo e lá fala que <coughs> o que acontece. Você tem que ter um objetivo definido.
2: Tem que. Para
0: que você ter um objetivo definido e para você chegar até lá. Aí não adianta nada que o Walter falou. Você tem um, um objetivo lá definido. Aí eu pré-defini que eu quero comprar uma casa. Você continuar no sofá, você não faz nada pra mudar isso, vai, você Deus não trabalhar, proverá. você não vai buscar é, é, mais conhecimento, você não vai buscar, então eu acho que as pessoas elas sim, têm sonhos, elas realizam, é, a, a, idealizam, né, não realizam, idealizam isso pra vida delas, mas não realizam isso, Exatamente. elas não vão lá pra fazer, então quando a gente pega assim, essa parte motivacional que eu gosto muito de falar, é a mesma coisa aqui do podcast, é, criamos um objetivo em ter um podcast, montamos o um podcast realmente é uma coisa difícil, é um trabalho. Se você Sim. virou um hobby, ok, virou um hobby, que se agora está se tornando um trabalho cada vez mais, são três episódios por semana, a gente está num caminho bem é, árduo, vamos assim dizer, Sim. porque ele ocupa um grande tempo da nossa vida Sim. fazendo isso daqui, e a gente não tem vontade de parar. Né? As pessoas falam, ah, desiste fácil das coisas. Ah, porque não estou ganhando o dinheiro que eu queria, eu paro. Mas a vida não é assim. A Vamos vida, fazer ela não...
1: dois anos já de podcast. É. A vida
0: não é assim. Você fala, ah, estou... Não deu certo. Não deu certo porque você não fez dar certo. Exatamente. Então, o que você falou é muito bem isso. A pessoa que você citou, poxa, ficou estudando. Ela decidiu naquele tempo da vida uhum. dela. Sim, ela né? não... No almoço da família. Ela não ficar com os amigos. Não
1: ceder ao prazer imediato, né? E Ou ela gosto do. É. Ah, vou pra tem festa uma, tal, vou pra, tem pra tal. Tem uma frase que eu gosto
2: muito do JJ. É muito bacana. E eu carrego comigo essa frase. Não existe sucesso sem dor. Cara, é isso, não existe sucesso sem dor. É, imagina, pra você ter esse podcast aqui, é o quanto que você precisou, vocês precisaram se dedicar, né? É acordar de manhã, saber é, quem estou te assistindo. As críticas, fora que, assim, você deve ter várias críticas. Tem as críticas construtivas e tem aquelas que você fala, meu, será que eu devo continuar mesmo? Você sabe o que é difícil? Convidado. É, imagina. As pessoas, elas acham, ou elas se
0: colocam numa posição melhor que você, e ela acha que é um favor, e que ela está fazendo um favor para você, sendo que eu acho que ela vem aqui, se ela é uma influencer, se ela é uma pessoa que ela quer melhorar, a carreira dela, melhorar a vida das pessoas, aqui é uma grande oportunidade pra ela vir aqui e falar pra essas pessoas. Mas o ego, às vezes, não deixa. Você é um canal Sim. ainda pequeno, então, ah, eu não vou, ah, eu preciso ver, entendeu? Aí marca, desmarca, aí outra coisa que acontece muito, as pessoas vêm e não ajudam a gente a divulgar o um episódio. É, então, assim, eu não entendo as pessoas. As pessoas querem e, ao mesmo tempo, não é. querem. Aí eu falo isso pra Tava, eu falo assim, eu continuo no meu caminho. Se tiver 10 pessoas assistindo o um meu episódio e tiver mil... Eu, eu continuo com o meu propósito. E, claro que, a gente sabe quais as pessoas que vêm aqui realmente empolgadas a fazer isso acontecer. E as pessoas que vêm aqui achando que... Cara, não dá nem pra achar o que a pessoa acha. Não, dá você, pra não é tá, pra falar pra você. Porque assim você fala assim, poxa, o espaço tá aqui pra todo mundo. Pô, se o Fernando vem aqui, dá uma baita de uma dica pra uma pessoa que tá sentada no sofá agora e não tá se mexendo pra vida. Aí Sim. o Fernando, pá, dá uma dica. O cara vai lá no Instagram do Fernando, se motiva com o Fernando. Pô, cara, quer pagamento melhor do que esse? Exatamente. De você fazer com alguma pessoa, ela mude a vida dela. A gente fez um, um, um episódio sobre TDAH, né? E sobre ansiedade. ansiedade. Meu, as meninas ficaram aqui duas horas e meia. Eu não deixo o episódio ficar longo, assim. A gente tem... Ela tava meio que um acordo e de uma hora, uma hora e vinte no máximo. Só que assim, eu falei, eu falei, não. Deixei até que ela... Eu mandei mensagem pra ela durante o episódio. Falei assim, não termina o episódio. Porque sempre ela tava... Ela vê o horário e ela bate. Não termina porque esse episódio vai ajudar muitas
1: pessoas. E é exatamente e é isso, é isso é. que elas estavam se predispondo a fazer. Falar a respeito pra quem está nos acompanhando, seja por vídeo, seja por áudio, é... Nossa, eu sou ansioso demais Ou eu tenho alguém na família Então eu vou indicar esse episódio E às vezes eu acho que a gente encontra uh, Convidados que sentam aqui Apenas para beliscar a nossa audiência Então assim É a mentalidade dele Paciência é. mas... mas... Mas eu não ligo Eu não ligo né? Porque
0: Sim. se a pessoa veio até aqui Ela também tá doando o tempo dela Eu acho que isso aqui O espaço ele está aberto Eu me vesti nos últimos 15 dias eu falei para o Catalu até esse final de semana e vou me vestir ainda mais de coragem agora. E eu não vou eu vou me colocar agora como um grande podcast. Esse vai ser o pensamento que eu vou ter daqui para frente Sim. com a minha cabeça. É, eu vou me colocar como um grande podcast e não vou ter vergonha hum. e muito menos medo de convidar grandes players. Porque o máximo que eu posso escutar deles é, é um não, não, não é, Fê? Exatamente. Então eu vou fazer isso. E eu já fiz fazer. duas pessoas e duas pessoas já falaram que vão vir dar entrevista e são players grandes. Estamos alinhando agora logística de, 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 de onde a pessoa mora, de como eu vou trazer essa pessoa para cá. Então eu falei assim, eu tenho que me, me colocar Exatamente. isso. Então você, como eu, como um comunicador, estava receoso, não pelo que eu sou ou pelo que eu tenho, eu estava receoso, nossa, será que eu vou chegar naquela pessoa? Do mesmo jeito que as pessoas veem a gente no Instagram, nem vê lá o Instagram do Fernando, e falam assim, ah, será que eu devo mandar uma mensagem para ele? Mande. Mande mande, porque assim, ó, muitas coisas a gente não faz por falta de coragem e gente... de iniciativa.
2: Exatamente. E a gente, o que que eu vejo também das pessoas, né, é falta de foco e disciplina, né? Eu acho que sim. O sucesso, ele é construído todos os dias. Todo dia você constrói um pouquinho, aquele 1%, né? Todo dia. O que falta é as pessoas ter foco, sabe? Saber onde quer chegar, saber o que quer. Se o seu sonho e né, o seu desejo é trazer pessoas de grande sucesso, você tem que ir atrás. Meu, o que, que você fez? Você mandou mensagem. No máximo, a pessoa não vai te responder. Pronto e vida e, que segue e
1: o conceito de sucesso ele é individual né exatamente. porque às vezes o que é sucesso para mim não é o que é para você
2: é, é exatamente é o que eu falo muito sobre sobre felicidade né, e riqueza que a, as pessoas confundem muito porque as pessoas vê hoje a Tabata ah nossa lá eu quero ser quero ter um podcast quero fazer o que a Tabata faz porque assim você feliz Será? Será que a, a sua felicidade já não consiste com você todos os dias e você não sabe? É o que as pessoas precisam entender, né? O que é felicidade para mim não é para você. A mesma coisa do sucesso. O que é sucesso para você pode ser que não é para mim, né? Para mim isso, hoje o maior sucesso é poder ajudar as pessoas. Colocando em pauta aqui o que que eu fiz, o que, que eu estou fazendo para melhorar cada dia. Né? Hoje eu vejo que o sucesso para mim também não é só dinheiro, em si minha família. Eu, eu cheguei descobri, em casa e minha família ali. Eu descobri vê? que o dinheiro,
0: ele é a consequência do que você faz na sua vida. Exatamente. Se você, claro, quem vai falar que não quer ser rico, que não vai quer não. ter dinheiro? Mas se você tiver uma estabilidade financeira, você tiver ali, como você gerir a sua vida financeira tranquilamente, já é válido para muitas pessoas. Não é só você buscar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quantas não. pessoas são infelizes e têm muito dinheiro? Sim. Porque assim, quantas pessoas ficam doentes é, com, com uma depressão, com alguma coisa e vê que o dinheiro não vale mais de nada, porque não vai salvar ele daquela doença. O dinheiro, vai salvar a atitude que Sim. ele vai tomar então a Tabata e eu, nós conseguimos chegar num ponto que a gente quer e as pessoas falavam assim, ah, mas vocês tem que convidar tal pessoa, tal pessoa, falo assim, calma eu preciso estar estruturado para trazer grandes pessoas aqui da entrevista Por que, que a pessoa pensa, Fê, no primeiro momento e a Tabata, a gente conversa muito sobre isso a pessoa pensa em trazer grandes grandes players, pessoas conhecidas e famosas para pegar a audiência daquela pessoa para trazer pro seu Sim. podcast já está errado esse pensamento o pensamento ele é o contrário eu quero trazer um grande player ou uma pessoa que tem um bom conhecimento ou uma pessoa que tem uma história de vida para incentivar as pessoas que estão ali assistindo. Exato. Não por conta do público chegar o público da pessoa para mim é consequência desse trabalho. Então assim é legal você falar assim Nossa vou trazer o Joel J para me dar entrevista cara o cara é gigante sim entendeu só que eu não quero mais o Joel J pelo público do Joel J eu quero o Joel Jota pelo conhecimento do Joel Jota e porque o que o Joel Jota pode falar para as pessoas que acompanham o meu canal. Então, quando você muda esse mindset, a sua vida muda também. Muda. Porque eu consegui esses dias, eu, eu conversando muito com a Tata, falo pouco, né? Então, nada. quase nada, né? Eu converso <risos> comigo mesmo, né? A Tata que aqui, o meu cérebro, ele, ele, ele conversa comigo mesmo, eu vou caminhar, vou fazer minhas coisas e a cabeça não para em, em momento algum. Justamente tentando ter novas ideias e pensar de como eu vou... Levar isso adiante. E quando a gente pega uma pessoa em você, assim, que vem falar realmente de destravar essa pessoa, de dar uma motivação, a Tava tá com um produto novo dela, que eu tô achando sensacional, ela queria ajudar as pessoas, você é uma pessoa que Sim. hoje a Tava tá, presta um serviço para você, eu falo assim, cara, a gente tá no caminho. Tá? Eu tô no caminho, eu estou no caminho correto.
1: Pessoas boas que o propósito é realmente tocar Sim. e fazer a diferença na vida de alguém. Apenas isso.
0: Não é, as pessoas não entendem que, que a gente tá aqui o ser humano ele está aqui para ajudar o outro exato. entendeu que é o que as pessoas falam que a, a porra, você vai ajudar alguém do ar não dê, o que a mão direita faz a esquerda não precisa saber realmente é isso porque muitas pessoas querem fazer alguma coisa para aparecer você, você trabalha Sim, no banco é, você é, sabe exato, muito é, bem como exatamente. Que
2: é não é e assim e precisa falar né ela precisa falar ah você viu eu fiz lá tal tá? ou quando faz aquela chamada ó, oh, galera quem puder ajudar a gente está ajudando aqui. Não, não precisa disso. Eu acho que o que a gente faz aqui e pôde ajudar alguém, ótimo. Tem uma pessoa só que viu. E, essa, e tá ótimo, né?
1: O, o porquê ajudar pessoas, Fê? Por quê? Ah, porque, cê, primeiro, você já está com o livro, daqui a pouco a gente entra na história do livro. Você está ah. aí no finalmente mas Mas você consegue olhar para trás e, e falar qual foi o momento? Que você quis tocar e ajudar as pessoas?
2: Na verdade, assim, ó, vamos lá. É, acho que foi mais minha história de vida, né? As dificuldades que eu tive lá na minha infância e tal. E dificuldade tanto as minhas, da minha família. Não sei se eu já. Acho que já comentei com você, né? Da, da perda da minha mãe, do meu pai. E minha mãe, ela sempre foi uma senhora de muitos valores. Né? Com todas as dificuldades que minha mãe teve na vida, ela sempre passou muitos valores pra gente. E uma coisa que minha mãe por todas as dificuldades que ela teve. Minha mãe ela nunca deixou a peteca cair. Oh, senhora é incrível que ela foi. Porque assim, ó, minha mãe, ela casou com meu pai. Ela não teve uma vida boa. Logo em seguida ela teve vários problemas de saúde, né? A gente morava numa casa bem simples no bairro e não tinha chuveiro, não tinha fogão, praticamente era bem simples mesmo. Só que minha mãe ela nunca deixou a peteca cair. E minha mãe ela sempre fa falou mensagens positivas tanto para mim e para o meu irmão, sabe? Tipo, vai dar certo. Tem uma coisa que eu sempre falo nas minhas postagens, bora para cima. Essa, esse bora, eu peguei da minha mãe. Minha mãe falou, bora. Para você também, né? É, minha mãe, ela nunca deixou, assim, ela não sabia ler nem escrever. Eu chegava em casa, ela me, me ajudava, de alguma forma. E uma coisa que ela sempre falou, Fê, de alguma forma, tenta sempre ajudar as pessoas. Tanto roupa, comida, o que se puder ajudar no trabalho, ensinando. Então, eu sempre, eu cresci assim, sabe? E o que, que eu comecei a mudar? eu vejo que as pessoas se desanimam fácil das coisas, eu vejo que as pessoas, qualquer dificuldade que, que elas tenham assim no dia a dia, elas já param, sabe, às vezes a pessoa está com um problema, mas é um problema simples de resolver, e as pessoas fazem aquilo virar, eu sei que cada um tem a sua limitação, cada um tem o seu jeito de lidar com o obstáculo, cara, mas para, o problema está ali, ponto, respira, qual que é a solução? Não adianta você parar a sua vida, não adianta você parar tudo por conta de um problema, Vou dar um exemplo, um dia a Paula estava no trânsito, bateram no carro dela. aí a Paula na hora entrou em choque, ela se desesperou, eu falei, Paula, já aconteceu o acidente, você está bem, a Sarah também? Tá bem, estão todos bem, ponto, não tem o seguro do carro? Aciona ah, o seguro e vida que segue, agora vai parar a sua vida porque bateram no carro? A gente não saiu de casa falando, alguém vai bater no nosso carro, não, fazer o que? Aconteceu vida que segue, e a mesma coisa, isso eu uso pro meu dia a dia, no meu trabalho, eu vejo que as pessoas estão tá com dificuldade para atingir meta, para vender, cara, vamos ver algum caminho mais fácil, sabe, não desanima. você acha que só você está com esse problema? Não, várias pessoas, e aí acho que esse jeito que minha mãe, esse jeitinho que minha mãe passou lá na infância, né de não deixar a peteca cair, das dificuldades, porque assim, realmente a vida dela foi muito sofrida, é, do meu pai também, eu acho que eu consegui pegar isso, essa parte boa dela. Eu não consigo ver problema das coisas. Eu só vejo solução. Eu não consigo ver problema. Mas você sabe? entende
0: que as pessoas confundem demais a palavra humildade com você não ter dinheiro? Sim, muito. Porque olha como a sua mãe, ela era humilde como pessoa. Sim. Não como o dinheiro. Porque se ela fala para você, ajude o outro, é, bora... Essa motivação dela é... É, é o que as pessoas não entendem. Que assim, tudo bem... nós. Você veio de uma família humilde em relação financeira. Eu também vim. É... Aí nós fomos em busca da nossa vida. Sim. Mas a humildade que
2: essas pessoas, os nossos pais, as pessoas que a gente os falou, passaram para a gente, né? não tem preço. Exato. É o que eu tento passar para minha filha. Mas ó, você falou uma coisa muito legal sobre humildade. Quando eu era criança, eu tinha um amigo lá e tal. Eu tinha, eu ainda tenho, né, esse amigo. E a gente brincando ali. Minha mãe fazia as coisas para comer no final do dia. Então ela improvisava, como sempre, e ela chamava. Só que dela já dividia a quantidade. Mas assim, não faltava para mim, nem para ele. Então assim, desde pequeno minha mãe sempre soube, sabe? Hoje, por exemplo, eu vou usar roupa. roupa Minha mãe, desde pequeno, eu, eu sempre tinha aquela roupa de, de passear, de, de ir para a missa. Por quê? Era o jeito dela, a criação dela e os valores. E aí hoje, por exemplo, eu tenho uma roupa que não me serve mais ótimo, quer é o que eu pego? Eu pego e levo para a igreja. Do, que eu, alguém vai poder usar aquilo ali. Então, assim, minha mãe, desde pequena, sempre passou isso. E aí assim, não tinha fartura em casa de financeira, mas a fartura que tinha, que que, que era? Era valores, né? E eu, por exemplo, eu nunca precisei roubar, graças a Deus. E algo que minha mãe, ela sempre pegou no nosso pé. Estudar, minha mãe não sabia ler, cara. Minha mãe não sabia ler nem estudar, e escrever, mas ela pegava no nosso pé. O sonho de eu ter trabalhado no banco foi graças a ela. Porque quando eu ia com ela trocar o cheque que meu pai recebia, ela falava, nossa, meu sonho um dia é ver o meu filho aqui trabalhando. E aí ela sempre pegava no pé. Ela falava, se você quer chegar lá, trabalhar naquela instituição, bonito, cheiroso, você precisa se dedicar, você precisa é, é, ter foco. E aí eu fui ouvindo isso. Minha mãe ela veio e falou, se assim, eu tinha 11 anos, e mesmo por isso eu não deixei a peteca cair. Eu cresci com esse foco, vou ser bancário porque minha mãe era o sonho dela e virou meu sonho. Eu fiz dele virar realidade, né? E meu pai foi a mesma coisa, só que meu pai ele faleceu um pouquinho depois, meu pai estava com 17. Meu pai foi uma, uma longa história também. É praticamente igual, só que um pouco mais de superação, porque esse sofrido demais, viu?
1: Você entrou no banco quantos anos, Fê?
2: Eu entrei no banco com 24. Eu entrei com 24... Já como...
1: tinha feito a faculdade de administração?
2: Não, não. Na verdade, não. Eu estava no terceiro ano de faculdade. Terceiro ano de faculdade, eu entrei é, como estagiário. Eu entrei no banco por persistência, resiliência e foco. Vou contar para vocês como que eu entrei no banco. Tá? Hoje eu vejo a galera entregando um currículo. Não deu certo? Desiste. Acho tão incrível isso. Sabe, a galera vai entregar currículo. Primeiro, que as pessoas não têm uma... Não imagina, né? E
1: alguns ainda vão, porque os outros é. viram e falam assim... Posso mandar pelo WhatsApp ou manda direto pelo Instagram pelo e tá tudo é certo. Meio. Sabe é. como é. que eu
2: fazia? Eu pegava, eu tirava é, dois dias do mês. Eu imprimia vários currículos. É, eu tinha uma roupa, já era terninho, bonitinho. Toda segunda-feira, eu chegava lá na agência... Então assim, eu nunca fui para São Paulo. Tá? Eu nunca fui para São Paulo. Eu ficava nessa região aqui, de Bragança, Mariporã, Perdões, e Sete Baia. Então eu, eu conheci praticamente todos os gerentes gerais da, das agências. Por quê? Toda segunda-feira, eu pegava meus 30 currículos, às 9 horas eu já estava na porta da agência. A hora que eu entrava, eu falava: "Quero falar com o gerente geral". O que que você? É Sou amigo dele. Chegava lá oi, tudo bem? Eu quero deixar meu currículo. Aí eles olhavam. Ô, oh, mas você não entregou na semana passada? Eu falei, sim. Mas mudou alguma coisa aqui no currículo? Não. É só para... Aqui eu sei que aquilo lá... É, juro. Eu cheguei a fazer 33 entrevistas. 33 entrevistas. Das 33, 29 eram não. Sério. Eram não, foram não. E eu consegui uma vaga de estágio aqui na agência do centro de Atibaia de tanta persistência, e o gerente que me contratou na época, ele até fala, cara, eu te contratei, porque você era chato, mano, ele falou assim, você era chato, porque assim, eu não sabia mais aonde colocar tanto currículo, mas agora que você tá, eu quero ver, quero que você me prove se você é bom. E passou 11 meses, já fui promovido direto pra gerente, pra gerente de conta pessoa física, então assim, não passei pelo caixa, não passei por coordenador, nem agente comercial, eu fui direto. Então assim, é persistência, e as é? pessoas hoje desistem no primeiro não, cara. É é. É, é, é. Ai, não deu certo, vou fazer outra coisa.
1: Agora, vai me falar uma coisa. Você teve a oportunidade e você criou ela.
2: Na verdade, eu criei ela.
1: Exatamente. É o que as pessoas Na verdade, esquecem. Na verdade, assim, ó.
2: Sabe o que eu, faz... eu fiz? Né? Eu, eu tento, eu tento compartilhar isso com a, com a galera. Cada não que eu ouvia nas entrevistas, eu aprimorava esse não. É isso aí. Isso que eu fiz. Por quê? Assim, ó, eu acho que as pessoas vão hoje entregar currículo, elas não se preparam nem para entregar o currículo. Já fica uma dica aí. Por quê? As pessoas não vão com uma roupa adequada. Elas não se preparam para apresentar ali num bom dia. Olá, tudo bem? Eu vim entregar um currículo. Né? Isso não serve só para banco, isso serve para qualquer empresa. Né? E aí a pessoa ela não se prepara assim, psicologicamente. Hoje eu vou entregar currículo, hoje eu vou falar com o gerente geral, o gerente comercial, qualquer gerente que estiver ali. Hoje eu vou falar. Né? mas a pessoa ela precisa entender aonde que ela vai. Ela não está saindo ali, batendo perna. Não, ela está saindo procurar emprego. Né? E aí, o que, que acontece? Eu vejo que as pessoas hoje vão entregar currículo. Ah, posso deixar meu currículo? Ela nem pergunta para quem ela está deixando. Não, não, deixa ali. Às vezes não é nem o cara nem trabalha ali. Eu já não. vi isso, cara. É, aí, cara, não vai chegar... Onde? Aí depois ela fala, ah, mas banco ou... É difícil entrar nessa empresa. Será que é, é. difícil? Ou você... Tá fazendo com que o negócio fique difícil. Qual né?
1: é o seu difícil, né? É. Porque muitas vezes você torna... Exatamente. As coisas difíceis pra você por conduta sua.
0: Mas é o que o Fernando tava falando. Que o Fernando tinha tudo pra dar errado. É, dele, Tudo pra não, não, não conseguir nada. E é o que as pessoas, elas... E tem muita gente que tem muito, muito mesmo, que nem imagina que tem uma base, uma estrutura familiar, que tem um apoio, que tem Exatamente.
2: tudo, e, e não, não sabe do sofá, cara. Meu pai, vou contar uma coisa para vocês. É, o falecimento do meu pai, que foi o, o tibum da coisa. Eu não sei, até é, é incrível, porque até hoje eu me pergunto, caramba, minha mãe foi radical. Por quê? Minha mãe ela me, me fez uma pessoa muito forte desde pequeno. Minha mãe, assim por conta toda a história e tal, eu acho que ela nunca deixou a peteca cair. Então, ela passava uma imagem para gente que a gente precisava ser forte. Mas o meu pai foi incrível, sabe por quê? O meu pai, ele lembra como se fosse hoje, foi numa quarta-feira, eu estava conversando com meu pai na sala, era sete, 15 da manhã. De repente, ele teve a retimê, e aí ele veio falecer. Eu tinha 17 anos. E aí, na hora, eu falei assim, meu, e agora? O que, que eu fiz? Eu liguei pro resgate, falei, meu pai acabou de falecer. Chamei minha madrinha, minha madrinha e meu padrinho foram pessoas assim muito importantes, Durante a minha vida, eu sou muito grato a eles Meu padrinho, nesse dia meu padrinho é, Ele já veio a falecer, mas ele foi uma pessoa Assim, incrível Porque na hora, meu padrinho chegou lá ele falou assim Fernando, seu pai faleceu Aí ele falou assim A gente precisa ir junto para para Santa Casa Porque vai precisar da sequência, né Tá bom, chegou lá na Santa Casa A médica falou, ó, oh, seu pai chegou já sem vida tal e, na hora, eu nem chorei, não, não, acho que não, não sei se foi o um choque. Ficha. Meu padrinho, na hora, já pegou, falou assim para a dá a carteira do seu pai, que lá tá a carteirinha do plano funerário e tal. E aí, eu que resolvi tudo, junto com meu padrinho, meu padrinho tudo ali acompanhando, fui para o cemitério, resolvi o problema, voltei para casa, que eu tenho um irmão mais velho. É, ele também estava em choque e tal. No outro dia, meu, foi o enterro do meu pai. E, assim, minha vida continuou. Mas, ali, o que, que eu parei? Pensei, eu falei assim, meu, é, minha mãe foi uma pessoa muito importante, meu pai também, e meu pai, antes dele falecer, ele falou para nós dois, ele falou assim, ah, acho que o pai de vocês não vai aguentar muito tempo, só peço uma coisa para vocês dois, é, não, nunca desista dos seus sonhos. E realmente, meu pai, ele sempre falava isso, se você quer, corre atrás, se você quer, busque, ele sempre falou isso.
1: E no outro dia eu
2: cheguei em casa, eu peguei e falei assim, meu, a vida tem que continuar. E aí, continuei.
1: Ficou você e seu irmão morando Junto, sozinhos.
2: Sozinhos. E ali continuei. É, já estava no último colegial, no terceiro colegial. Dali, passou mais dois meses, chegou a época de vestibular. Prestei uns 15 vestibulares. Como é que
1: vocês fizeram com a questão de contas da casa, da continuidade, rotina de cuidar da casa, estudar? Como é que foi isso, Fer?
2: Isso eu devo hum. a Maria Paixão. Minha mãe, desde pequena, minha mãe, ela sempre, é, como posso falar, ela sempre, acho que, instruiu a gente. Então, assim, eu sempre trabalhei, então eu já ajudava meu pai. Só que tinha uma diferença, né? Porque eu ajudava meu pai na casa. Quando meu pai faleceu, eu precisei colocar meu salário 100% em casa, era diferente. Mas eu já estava preparado para aquilo. Quando, meu, nesse episódio aí que meu pai veio a falecer, nesse meio tempo, eu já estava preparado que uma hora ou outra ia acontecer. Então, eu já sabia que eu ia ter contas para pagar, que eu tinha que continuar trabalhando. Se eu queria fazer faculdade, eu ia ter que continuar estudando. E assim, eu deixei a vida continuar, entendeu? Sem deixar a peteca cair. Mas eu acho que para você ver, né? como que com o tempo...
0: Né? A, gente, a gente não imagina isso, que nada vai acontecer do dia para noite, né? Mas como você veio sendo preparado, Sim. né? E eu acho que hoje as pessoas que têm mais sucesso na vida, o sucesso volta a falar não é o dinheiro, é as pessoas que acham soluções dentro dos problemas. Exatamente. E não deixam com que o problema acabe com ela, né? Sim. Eu era uma pessoa, sempre para mim era só reclamava, ou não era a primeira coisa que eu falava, ah, não vai dar certo, ah, nunca vai dar certo, né? Sempre fui assim. Tudo eu tinha uma desculpa. Tudo eu tinha que colocar o um empecilho antes de começar a fazer. É... E, e tudo eu tinha razão de tudo. Então, assim, eu, eu, o tempo foi me mudando como pessoa para eu entender que eu tenho que resolver problemas. E problemas você tem todos os dias, né? Então, eu consigo hoje me acalmar em determinados momentos. Assim, nunca perdi uma pessoa tão próxima assim, né? Da maneira que aconteceu com você. Mas se preparar para que se um dia acontece alguma coisa... Relacionado a um problema, você conseguir pensar para você Sim. resolver ele. Né? Ah, a gente tá gravando um podcast que de repente quebra uma câmera. Uma comparação nada a ver com o que Sim. aconteceu com você, pelo amor de Deus. Mas a ah, eu tem que estar preparado pra dar Exato. sequência no que a gente tá fazendo. Exato. E depois, que é o exemplo que você deu da sua esposa: bateu o carro, já foi. Você não saiu daqui pensando você que tá você bem. ia bater o carro. Tá. Você tá bem, ok? Calma, resolve o problema. Porque essa calma que você passa, até no, na, na maneira que você fala, você passa essa calma, eu acho que é o que as faltam pras pessoas. Sim. Que isso é a humildade. Exato. do ser humano, que as pessoas perderam completamente esses valores. Porque é você saber, você se entender, você puder passar isso para uma outra pessoa, você usar como uma lição, ah, mas é, tem pessoas que não tem uma estrutura, não, tá aqui o Fernando. Tinha 11 anos, a mãe faleceu, com 17 anos o, o, o pai faleceu e ele deu continuidade na vida dele. Então assim, gente, a gente tá falando e você perder toda uma base Sim, familiar, exato. estrutural, um pai e uma mãe. Entendeu? é assim, você com o seu irmão ali, do, que é o que acabou de falar. E agora? Puf, do nada, começou os dois mano, dois homens. Sim. Né? Que a gente fala, com 17 anos, dois homens que vão gerir ali
1: uma é família. É, é, dessa ruptura, dessa perda, você tem duas opções? É. Ou fazer essa dor virar superação...
2: Ou desistir.
1: Ou desistir da vida e virar vítima.
2: É, é eu costumo falar muito... É, para os meus amigos, as pessoas que estão próximas a mim. O maior sucesso é aquele que você aprende errando. Né? É incrível isso. Mas por quê? Cara, se você não errar... Então, assim, uma coisa que eu falo. Tome cuidado. Porque uma hora você vai passar por dificuldades. E dependendo da dificuldade que você passar, talvez você não vai estar preparado. Então, assim... Ah, vou montar o um podcast. Cara, olha... Garanto que vocês, nesses dois anos aí, levou, levaram muito na cabeça. Porque vocês é raro Hoje, vocês estão mais estruturados, estão mais preparados. Já sabem? Ah, tais dias é melhores o horário é melhor. mas para ainda, isso, erra. É, ainda, ainda erra. É, ainda erra. Só que o errar é tão importante quanto... Porque as pessoas falam, ah, mas eu vou errar, vou perder. Lógico, é importante. Mas o importante também é você pegar o erro e aproveitar ele. Falar assim, nossa, realmente a gente... Olha, aquele dia a gente fez isso e não deu certo. Vamos mudar a rota? Ótimo! Porque vocês erraram ali no passado. Então agora é hora de consertar. Agora, se tudo estiver caminhando bonitinho, a hora que der, a primeira dificuldade é a hora que talvez vocês vão falar: será que vamos ou não? Eu sempre falo isso. O errar é importante. E, as, e essas experiências trazem muitos conhecimentos, traz muitas, é, conhecimento, traz muitas é, vitórias. Né? Que daí vocês vão olhar depois do até risada e falar, meu, lembra aquele dia? Tava o cara lá gravando, de repente, apagou tudo. Né? Então é isso. A gente já passou bastante perrengue, é, já.
1: É, é, é aquela história. Acho que não, não sei se foi em outro episódio que eu falei. É...
0: Acho que foi. Nesse não foi, amor. Não. Eu, <risos> eu comentei, é eu comentei <risos> sobre
1: o erro esses dias. Eu não sei se foi porque a gente fala só um pouco ou foi no, no episódio. A gente só aprende uhum. através dos nossos erros. Exato. Né? Então, se não tem erro... Você não sabe se você está certo? Não. Concorda? Só que a gente cresce embasado na no nossa escola onde você não pode errar.
2: Exatamente.
1: Onde você tirar uma nota baixa, uma nota é, abaixo da média, você não está legal, você não está bem, você não aprendeu. Se a gente for pensar na questão de aprendizagem, ok. Só que crescemos uns adultos onde errar não é possível, Sim. é como se o errar é feio, o Ué, errar é. você não atingiu ali o, 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 o teu objetivo, e tá tudo bem em errar, uhum. então é complicado, porque para criança, se ela to... tira a nota vermelha, o pai tira a, te a televisão, tira o filme, deixa de castigo, só que ele só vai aprender... Uhum. Através dos erros... E se você vai punindo cada vez mais... Como é que vai se tornar um adulto? Exato. E saber lidar com os erros... Sendo que o tempo todo... Você está sendo massacrado porque você erra... É, é uma coisa a se pensar... É, a se pensar... Principalmente a gente como pais... Exemplo... Você que sua filha... Se ela só tira nota errada... Não é que a gente tem que passar a mão na cabeça para tudo... Porque a vida vai ser cruel também lá na frente... Mas se você só pune... Só pune... E aí vai saber errar no futuro, mas a vai correção, saber ser resiliente, é, é. vai saber superar isso.
0: Mas é a diferença da correção e da punição, né? Que as pessoas confundem isso. Ah, eu fiquei muito de castigo. Meu pai era, eu deixava sempre de castigo, mas ele explicava por que que eu estava de castigo, certo? Justamente para você não cometer. E quando você cometia o erro, o mesmo erro de novo, ele deixava mais tempo de castigo para você entender que na correção como que funcionavam as coisas. É, eu, eu sou contra algumas atitudes que as pessoas tomam de não deixar a pessoa errar ou não deixar a pessoa seguir com, com é, que quando ela cometa esse erro ela entenda que aquilo foi um erro realmente Sim. e explicar o quanto que ela pode mudar aquilo na vida dela porque esse é o grande problema ele falou assim ah isso mesmo a escola tem ali uma, uma 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 nota de corte vamos assim dizer no qual se você errou você foi você é punido por isso e aí chega lá no final do ano você repete ok eu repeti duas vezes aí você fala para mim assim Quanto isso serviu de aprendizado pra você? A primeira vez, nada. Nada. Eu era muito criança, eu acho que. Acho que foi devia, quarta série, tem que perguntar pra minha mãe que eu você ver que eu nem lembro direito quando foi, mas acho que foi a quarta série. Não mudou nada na minha vida e em relação ao repetir uma quarta série, que eu acho que é uma criança pra você pôr uma criança de novo pra ela estudar por uma falta de conhecimento. Agora, será que hoje as pessoas conseguem identificar a dificuldade que essa criança tinha na época? Que na que essa época não criança, era diagnosticado O porquê nem que, tipo o porquê de, que de... essa criança repetiu Eu estudava à noite Você é... nem está viva essa professora ainda Eu estudava à noite eu aí eu Acabei indo pra noite por conta de repetir de ano daí tinha uma, uma... A idade jogaram eu pra noite E mano, primeiro ano eu estudei à noite Eu não gostava de estudar à noite Eu era muito criança numa quinta série pra estar estudando à noite E eu fiz uma carta pra diretora Pra poder me... Mudar eu, por mais que assim, eu não, era, uma, um é, eu não era um aluno exemplar e muito <risos> menos bonzinho, tá? era um terror, e eu fiz essa carta, e o meu pai levou, acabou vendo essa carta, é, eu entreguei essa carta, depois meu pai foi chamado na escola e a diretora me mudou. E eu lembro muito que eu cheguei na sala, eu fui já recriminado pelos alunos da, da, da escola, porque eu vim da noite e a professora Sim. olhou para mim e falou que quem estudava à noite quem via à noite era marginal.
2: Era comum ouvir
0: isso antes. E eu escutei Era isso comum. da professora. E aí eu olhei para cara dela e falei assim, ah é? Eu falei assim, ficou isso para mim. Eu falei assim, eu vou provar para essa professora que eu não sou um marginal. Entendeu? E com o tempo, essa professora pegou muito no meu pé. É, até de eu estar com Uma vez eu tava amarrando o tênis assim, ela tira a pata da, da coisa. Eu falei, não é pata, é pé. E ela mandou pra diretoria, então assim, eu tive, e eu, só que eu, isso foi pra mim, não serviu de um cara que eu entrei para baixo, do pus não. a cabeça no buraco e falei, nossa, eu, eu me sentiu de motivação pra eu mudar quem eu sou. É. E provar pra, 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 pras pessoas aonde eu cheguei, entendeu? Como esses dias eu vi na internet o, o, o MC Rian, sei lá quem que é, ele falou a mesma coisa, ele falou porque a professora falou pra ele que ele ia ser um bandido. E ele baixando a Lamborghini dele na, na casa dele e ele, ele, ele falou... Aí, professora, ó o bandidão aqui, ó. Porque, assim, as pessoas não sabem o que fala pra uma criança. Não. E isso é muito perigoso. Quem ainda estava falando do erro, é legal. Você repetir uma criança, o que hoje nem repete mais, né? É, é mais suave. Mas naquela época que a gente passou, você passou como com, com adolescente, uma criança de 11 anos, depois um adolescente. As pessoas não entendem o que você fala. Lá, antigamente os professores eram mais... Hoje também não pode ser mole do jeito que estão sendo. Porque está sendo muito tá tem demais. muita coisa. Tá? Então assim, antes era o... O 80 e hoje, né? Oito e oitenta. Dosar pode.
1: tá complicado, Tá foda
0: né? essa dosagem. E as pessoas não estão entendendo que o ser humano, ele é carente, cara. O ser humano, ele precisa de atenção. O ser humano precisa de outro ser humano. As pessoas precisam conversar com outras pessoas e entender a, a vida dos outros. Porque é fácil você julgar o outro e falar, lá, Sim. deu certo. que aquele outro dia eu brinquei com a tal e falei assim, que um dia isso aqui, vamos supor que tenha um milhão de inscritos, que Deus quiser... Jogar e assim, olha lá, o Danilo e a tiveram sorte. É, ah. muita. Ah, muita sorte. É, porque
1: você sai do zero para um milhão assim, Não, né? é. é. Como
0: as pessoas falam, lá, do dia para noite é. estourou o canal oh, deles.
1: Ó, o, o Fernando ficou famoso do dia para noite.
0: É, é não, você
2: escreveu não. um livro do dia para noite. É. Né? Foi, é. Acordei hoje de manhã e escrevi um livro. Hoje eu vou escrever é, um livro. É, eu uma... vou.
1: E ah. outra coisa, o apoio, que é o que você comentou, a gente ainda tava no off. A Ana do teu lado, ah. te motivando.
2: A Ana é incrível.
1: Para ser o seu alicerce, sim. assim como o meu é o Dan. É.
2: que bonitinho. Oh, é, elogiou. Não, mas a, você falou da Ana. Ana, foi uma pessoa muito incrível, sabia? Se hoje eu estou trabalhando no banco, só tenho uma casa, o um carro, e a gente faz viagens, é graças a ela. Eu costumo dizer que é bem assim, o que eu vou falar, né? Se hoje a Ana, eu e a Ana, vamos dizer assim, a gente pode, toda semana de semana, comer fora... É porque a Ana era uma das princip... As pessoas mais importantes e a que mais investiu nisso. Porque lá atrás, quando a Ana me conheceu trabalhando com ferragem armada, que eu era um molecão, com a mão toda cortada, rasgada, ninguém olhou para Fernando. A Ana foi a única que apostou. Ela até brinca. O investimento foi caro aí. Por quê? É. Lá atrás, imagina, a Ana já era formada. Eu ainda nem era formado. Ela já
1: estava formada? E já.
2: É, a Ana já era formada. Imagina. Aí a gente iniciou o namoro, né? E eu sempre falei pra ela que meu sonho era trabalhar no banco, que eu queria trabalhar no banco, eu não queria ter filho antes de eu trabalhar no banco, eu queria comprar casa, mas antes de, de, de conseguir comprar casa eu não queria casar e assim foi indo. E a Ana, a gente decidiu casar, juro, eu não tinha dinheiro pra pagar ah, o, o cartório, eu não tinha. A Ana, ela, ela que pagou pra você ter uma ideia, quando a gente decidiu casar, a gente foi morar numa casa de dois cômodos de telebrasilite e a, ela sempre ali comigo, quando eu tava ali na busca pra conseguir o trabalho do banco eu trabalhava numa empresa, já tava fixo lá ganhava minha comissão, tava bem vamos dizer assim, perante a situação uhum. tá? a Paula chegou e falou assim é... Fê, não é seu sonho trabalhar no banco? eu falei sim, a você então aceita essa vaga de estágio porque se realmente é o seu sonho e se realmente isso for bom para você
1: vai ser a sua porta de entrada vai ser a sua
0: porta
2: eu não, não vai começar como gerente é, é, aí
1: é. eu
0: peguei e falei para eu... você sabe que tem
2: gente que é assim é. se não for para ser gerente eu não vou não vou não vou, vou. É, se não for pra ganhar o um salário não. x Aí eu falei assim, tá bom. Ela pegou, falou... Ó, eu seguro as pontas. Ela falou assim, eu seguro as pontas. Juro, gente, tinha sexta-feira e sábado que eu não tinha dinheiro nem pra comprar uma pizza. A gente foi, metemos a cara. Muita gente ali falou que não ia dar certo. Muita gente deu risada. Ah, esse menino é sonhador. Esse menino não tem ninguém na família que é formado ou trabalha numa instituição dessa. E fora
1: que na época existia, acho que, uma resistência, uma discriminação, enfim... Eu não sei qual seria a palavra correta de que tipo o homem ele tem que ser Sim. o provedor master. Isso aí até hoje né? É a mulher em algum momento virar e falar assim, deixa aqui que eu consigo segurar e vai embora. Nossa, é como se fosse inversão de valores. Por Você... conta de crenças limitantes e as pessoas não conseguem. Exato. E vir e falar lá, ela que tá fazendo e ele tá brincando de trabalhar? Como assim? Exato. Mas não, era a questão de um apoio entre os dois mesmo. Exato.
2: E assim, eu lembro até hoje, a Paula, quantas vezes ela segurou assim? Eu lembro que a gente sonhava, né? A gente sonhava. E aí, eu queria trabalhar no banco, eu consegui a vaga de estágio e logo eu fui promovido para a de pessoa física. Então, as coisas já começaram a melhorar. Você imagina, é... Todos os dias a gente dá risada. Vou contar uma, uma pequena história para vocês. A gente queria muito ir no restaurante aqui da cidade, né? E esse restaurante a gente fazia planejamento para ir nele. E ela vai até dar risada quando ela ouvir isso. Por quê? A gente ficava fazendo cálculo, né? Aí não dava para ir todos os meses. Hoje a gente dá risada. Por quê? Eu falo para a Paula: Paula, hoje não precisa fazer almoço. Vamos lá comer? Ela vai. E assim, ela fala assim, nossa Fê, como que a gente mudou, né? Como que mudamos assim, né? Eu falo assim, Paula, e realmente, né como que a nossa vida melhorou? Mas assim, se hoje a nossa vida melhorou, eu falo que 80% é graças a ela. Ela que me apostou, que segurou, que deu força, que falou para mim, não, mete a cara na casa. Quando a gente foi morar na casa lá, da, que é da minha sogra, né? A gente foi morar praticamente de favor lá, ela teve a brasilite pingava é, na cabeça da Paula. A Paula segurou ali. Eu falei, Paula, vamos, quer mudar? Vamos alugar uma casa? Ela falou, não, a nossa casa logo vai ser entregue. E eu falei, Paula, quer trocar de carro? Não, o nosso foco é a casa. Então, assim, se hoje a gente tem uma casa boa, se a gente tem um carro melhor, se a gente faz viagem, se a gente pode comer todos os sinais de semana, é graças a ela. E que lá atrás, ela segurou as pontas. Eu, me... eu vou fazer uma coisa diferente hoje.
1: Vai fazer diferente? Vou
2: fazer uma coisa totalmente diferente nesse hum. episódio hoje.
0: Eu vou dar um presente pra uma pessoa que não tá aqui. Pra Paula. Deu um presente pra Paula. Vou, hoje o aromatizante vai pra Paula. Não, vai. Você não merece. Quem merece é a Paula. É a Paula. Ó, a
1: Paula foi guerreira. O
0: aromatizantes do nosso cliente, da Linderme, tá? Ó, que
2: ele, nosso, Um pra cada apoiadora. ambiente da,
1: sua, da casa da Paula. Da não mesmo, é pra da a casa da do Fernandega. Dá Da, da pra Paula.
2: Paula. Não, mas sério. Ela, eu falo pra todo mundo. E não tem vergonha de falar. Porque assim... Hoje as pessoas vê o Fernando bonito, cheiroso, trabalhando numa instituição. Nossa! Mas as pessoas não vê o quanto que ela se juntou comigo lá atrás e falou não, a gente vai conseguir. Nós vamos realizar nossos sonhos juntos. Quantas vezes a Paula deixou de fazer coisas dela para ela poder ajudar a pagar a casa, para ela poder segurar as pontas das contas da casa, sabe? Quanto? Ó, eu lembro que eu tinha que ter uma certificação para mim poder entrar no banco, para eu ser, é, efetivado. Eu fiz essa prova cinco vezes, cinco vezes. Durante esse, esse, esse percurso, eu abri mão de final de semana, sábado, domingo. Esquece o Fernando. Não tinha o Fernando em casa, sabe? Assim para falar, ah, o Fernando tem não, não tinha, não existia. Tava ali no quarto e a Paula, ela cuidando da casa, cuidando da Sara. E às vezes tinha, a gente tinha vontade de comprar tal peça de roupa ou sair para comer. Ah, não, mas tem que pagar a prova. Então, assim, eu vejo que a, a, assim, a Paula foi uma das pessoas mais importantes na construção do Fernando de hoje, sabe? Que quem viu o Fernando lá atrás amarrando ferragem, ah, isso é sonhador, ele quer trabalhar no banco, como se não tem ninguém da família dele? Ah, ele quer fazer faculdade? Besta. Ninguém da família dele. Aí hoje o Fernando tem é formado em administração e, e tem MBA em gestão de pessoas. E aí? Sabe? É incrível. Porque as pessoas que olhavam o Fernando, que era um Zé Ninguém, vamos dizer assim, e para um menino que era sonhador, se juntou com uma outra pessoa que falou assim: Não, você vai conseguir, eu tô junto contigo. Você acha que não é mérito dela participar de tudo isso também? né
1: E hoje tá, tá no banco. Aí liderando aí, batendo metas e reconhecimento é. e, e prêmios. Exatamente. Devido a sempre estar tá ali se destacando. Sim. Certo? Motivando pessoas através da rede social. Sim. Dando mentoria. E aí? O projeto do livro tá aí, ó, tinindo, que em breve, gente, quando soltar tá, sair o livro dele, ele volta aqui já com o lançamento do livro. É sobre isso. É, exatamente.
0: E, e aí, mas é pra você ver, né? O, a... Histórias de superação, vamos assim dizer, né? que as pessoas adoram escutar esse termo, né? história de superação. Você faz a sua própria história de superação.
2: Exato. Tem uma frase, tem algumas frases que eu, eu sempre é, escrevo, até em alguns vídeos até comento. Tem uma frase que acho que praticamente quem me segue já, já viu essa frase, que é o seguinte, já experimentou acreditar em você? Tente. Você não sabe do que é capaz o que falta é as pessoas Acreditar eu posso, eu consigo, eu vou. Né? O que falta é isso. Né? As pessoas ficam só imaginando, e se, e se, cara, se você ficar nesse e se você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não faz nada.
0: É? Ó, você que tá em casa aí, vai lá no, no perfil, vai estar tá na descriçãozinha do vídeo também, vai ter o GCzinho aqui do 5 perfil do Fê, vai lá. É, fala que você assistiu o podcast, que você viu, e veja o como que é você ser motivado por uma pessoa. Entenda. Você que está aí no, do outro lado também, que acha que motiva as pessoas, que é o que eu falei aqui em off, né? É a palavra influenciador, que hoje todo mundo fala influenciador digital, Sim. você está influenciando outras pessoas. Então... Se você for verdadeiro, você vai influenciar as pessoas verdadeiramente. Sim. E se você vo
1: pode influenciar pra qualquer lado, pra né? Pra
0: qualquer lado. Se você não for, se você tá fazendo uma mentira e a outra pessoa tá se espelhando em você. E acreditando na sua mentira. E a vida também dessa pessoa vai ser uma mentira. Exato. Então, não tem poção mágica, gente. Não tem é, pílula milagrosa. É, é trabalho, é esforço, dedicação. E assim, eu e a Tau, tá falando. Podia ter parado esse podcast há muito tempo já. Sabe, se não tiver... Porque é um negócio que é cansativo. É difícil, mas é prazeroso. Sim. eu tenho um objetivo.
1: É, essa, essa pessoa que vos fala aí, você pode não acreditar. Você acha que eu nasci empacotada, bonitinha, falando desse jeito aqui, com essa cara linda de milionária que eu... <risos> o dinheiro só está chegando. Eu sei que está vindo. Não chegou ainda, mas está vindo. Eu lembro quando você falando da questão de... de antes, o início difícil seu e da, da Paula... É, eu e o Danilo contando moeda Para comprar uma garrafa de vinho Country Wine Que na época custava uns 7 reais no Nossa. mercado E eu sempre gostei muito de porção eu, Queijo, antepasto Só que naquela época não tinha como a gente assim. fazer isso Então a gente juntava a moeda Porque eu queria ter um jantarzinho romântico com ele Então era uma garrafa dessa de Country Wine Com pepino com choio, porque era o mais barato. O pepino, na época, era barato. O custava dois reais, tá o mais barato. Pepino. Tá caro. Mas eu cortava <risos> o pepino, botava num potinho pra gente tomar um vinho e ter o nosso jantar romântico. Isso aí ninguém vê. Não, não... Eu, com os meus dois filhos pequenos... Teve uma época que a gente estava com a luz...
0: Não, foi a, cor... não, a luz pera, cortava pera aí. bastante. Peraí, a luz
1: estava cortada em casa e a água... Também
0: não a luz estava funcionando, foi só a água que estava cortada. Só a água era mas continua
1: que
2: só foi só a
1: então água. tá bom. Então, gente, desculpa, desculpa, cortava a luz, era também foi Era só a água que estava cortada. E eu tava com o Murilo, bebê, com a Nicole, criança, e o Danilo, desesperado, teve um momento em casa e começou a chover. Danilo, pronto, era só o que faltava. Agora chover, porque tinha uma parte do telhado da casa que tava, tava com um zoado. problema. Eu virei e falei, Danilo, tá tudo bem. Olha como Deus é bom. O Danilo vira e falou assim, Deus é bom? Como? Eu comecei a colocar as bacias para fora de casa para encher de água, para eu esquentar e dar banho nas crianças. Vendo? Então, é? é uma questão de um momento difícil. Foi fácil ter essa postura? Não, Não. foi fácil. Mas é a maneira que você consegue inverter e fazer daquele momento diminuir o problema. Sim.
0: E você vai usando isso como, como é, cara, energia, gasolina para você, sabe? Eu, eu usei muito as dificuldades que a gente que eu estava passando. A Tauta não era para estar comigo nem a pau, entendeu? Porque assim, ela <risos> veio de uma família muito mais, é, vamos dizer, de grana do que a minha, vamos assim dizer, mais avantajada financeiramente. E aí, mano, ela ficou comigo, tivemos os, os perrenguezão, tivemos as brigas assim, mas ela ficou comigo ali firme. E aí, quando você olha, até hoje, às vezes a gente passa apertado, como todo mundo passa, é, é, o, a vida é pra isso. Mas só as, que a gente não fica falando. Outros, né? Hoje, como você comentou, até admiro a tava falar, porque são coisas que ela não fala, ela fica, fica quieta. E passamos por muita coisa. Só que assim, aí a galera vê aqui hoje você fosse assim, ah, é. lá, tá falando porque. Mano, mano não. Sabe, vai, 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 todo mundo que pense da maneira... Todo do... mundo Imagina tem um que momento que eu tenho, difícil.
2: Eu tenho comigo, assim, que eu acho que essas dificuldades e esses problemas é, foram bons, né? Porque, assim, hoje vocês olham, vocês dão risada e vocês falam assim, vocês têm história para contar. Né? Imagina, seu filho vai ouvir, e vai falar, caramba, ele vai ver que as coisas não foram fácil né que precisa dar valor. Não é fácil, assim, tipo assim, acordou, ah, hoje meus pais têm um podcast. Não, para vocês chegarem aqui... Olha quanta coisa você se passou. Eu, eu jamais imaginei essa sua história. E hoje eu vejo a Tabata e o Fernando, tá? Eu não imaginava essa sua história.
1: Ah, já, olha que incrível. Já teve tem coisa, várias, tem teve tem, várias. Tem, tem mais coisa. Há um pouco
2: tempo a gente passou por uma,
0: depois eu te de conto em off, passamos por uma, não tem oito meses aí, mas uma bem, acho que foi a mais pesada até ah. hoje da nossa vida, e que um dia eu vou contar isso aí, ainda tô esperando algumas coisas se resolverem pra poder ficar falando e poder falar mais abertamente dessas coisas. Mas assim, ninguém sabe. É muito não. fácil, Fernando, você apontar pro cara e falar assim, olha lá, deu certo. Mano, eu fui, mano, o que escutei? Que ele foi pra você escola, que escutei de pessoas próximas da gente, que eu não ia ser nada, porque eu não tinha feito uma faculdade, porque eu larguei uma da faculdade, porque, ah, você casou com uma, uma menina riquinha, só pra, pra, por interesse. Que, mano, eu escutei tanta bosta na vida. Só que assim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem a tábua tá é e eu sei os filhos é que exato, eu criei. Exato. Entendeu? Então assim, eu, eu não, eu não eu passaria tudo de novo, tranquilamente. <cum> tranquilamente. Só que com a maturidade que eu tenho hoje, hoje, eu passaria e eu sei que eu... Teria algumas coisas que eu faria um pouco diferente pra... Sim. Mudar um pouco. E, e, assim, e às vezes ajuda... Às vezes as pessoas, vem de pessoas que você nunca imagina na sua vida.
1: É, a, a gente oh. tem aquela tendência que a grama do vizinho é sempre mais Existe. verde, né?
0: É normal, né? Você não
1: sabe se aquela grama verde, ela é sintética. É. Né? Pode ser de mentira. Ou o que que ele passou pra chegar... Quanta merda tem, tem ali, ali embaixo, embaixo é. pra deixar aquela grama verde.
2: É. Sabe o que, que eu vejo também das pessoas que desistem fácil... Né? Fica até uma dica aí para essa galera. É, as pessoas precisam saber com quem elas andam. E com quem elas sentam na mesa para comer conversar. Né? Eu percebo que as pessoas que desistem fácil, elas não têm ali talvez do lado dela alguma pessoa de superação ou histórias que ela vai falar assim, caramba, ele conseguiu, eu vou também. Eu vejo que as pessoas que, que rapidamente desistem, é porque as pessoas que estão ao, ao redor dela ali são pessoas fracas. Fracas em qual sentido? Que não vai motivá-las. Então, eu, eu sempre falo para as pessoas, olha com quem você anda. Olha esse seu círculo de amizade. Isso é muito importante. Né? Porque assim, ó, se você está numa mesa que o próprio Joel Jota fala isso muito nos vídeos dele, eu admiro isso. Se você está numa mesa onde as pessoas que estão ali é, sabem menos que você, está na hora de você se levantar dessa mesa e ir para a próxima. Por quê? Você não vai aprender nada com aquilo. Né? Então, assim, olhe o seu circuito de amizade, veja o que as pessoas estão construindo. Veja se realmente é algo bom para você olhar e se espelhar. Né? Pode ser seu pai, sua mãe, irmão, tio, amigo. Não importa. Mas tome cuidado com as pessoas com quem você anda, com quem você conversa. Porque se você quer algo grande, você precisa andar com pessoas grandes. Né? Não dá para você querer algo grande andando com pessoas pequenas. Né? Não estou falando para você cortar suas amizades, não. Mas assim, o que, que eu vou pegar dessa pessoa? Ah, isso é bom. Então, vou pegar. Né? Eu quero isso, então, vou. opa, ele está fazendo, eu vou fazer igual. Olha... Bacana, o Fernando ali Ele, ele estuda, ele trabalha Ele fa corre Faz cross, faz um monte de coisa tá O que, que eu posso fazer de diferente Para eu também conseguir né? E eu vejo que as pessoas Rapidamente desistem, porque as pessoas Que estão ao redor dela São pessoas que estão no mesmo piso No mesmo patamar ali e que facilmente também desiste. Mas sabe
0: o é. que, que é legal você falar isso? Porque assim, a gente, a gente se baliza muito com, com os outros, né? Às vezes com as imagens das, das pessoas. Que
1: a gente é, faz das é, pessoas, né? E
0: muitas vezes a gente fica, ah, eu não posso fazer tal coisa, ou eu tenho que fazer porque eu tenho que aparecer ser, ou eu tenho que ser diferente, né? Um exemplo que eu te dou dentro de dentro de casa, de, o que aconteceu com a gente. O meu filho fez 15 anos, agora no sábado. E quem toca isso aqui é ele? Quem faz ali a câmera, ali, ó, quem faz as coisas, faz o que você tá vendo ali, é graças a ele. Ele levantou um ao vivo, com, com, o Mário estava aqui para ajudar sozinho, carregou no peito. E você sabe que eu lá atrás, que ele já estava fazendo, eu tive vergonha de... Às vezes eu trouxe dois entrevistados maiores e falei assim, não, eu tenho que ter uma outra pessoa aqui junto para as pessoas não acharem que quem faz é uma criança. Completamente errado o meu mindset naquela época sim Eu tava com outros problemas. Hoje não. Hoje a pessoa que vem aqui, e ele é super elogiado às vezes pelas pessoas que dão entrevista, de ver que um menino de 15 anos já tá fazendo isso, porque eu tô ensinando ele a ser uma pessoa diferente. Exato. Entendeu? Assim, até a hora que faz de cara feia, até a hora que... É um adolescente. Faz Só parte. Que sempre ele tá fazendo. Sempre ele vem e faz. Aí o que que você, o que que você vê? Poxa, eu, não, eu tenho que mostrar isso diferente? Eu não coloco ele aparecendo no canal por conta que a gente, às vezes a está tomando cerveja, então por causa de, 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 de política do próprio YouTube. Então eu, eu evito, falo, mas evito fazer com que ele apareça. Só que você entende que lá atrás eu fiz, eu fiz um pré-julgamento errado Sim. meu de falar assim, ah, o Fernando está vindo dar entrevista aqui, eu vou chamar o João para ajudar o Murilo, para quem vinha achar que eu tenho uma equipe, uma estrutura gigantesca. Cara, eu quero que agora com os outros...
1: Não, explodam do que vai achar. É porque eu acha.
0: sei agora como que faz um negócio funcionar. Entendeu? O que faz a, a máquina funcionar é a sua força de vontade. Não é 60 pessoas atrás de você, porque não. tem um monte de gente que monta um podcast que tem lá os melhores equipamentos <risos> do mundo, a melhor estrutura do mundo,
2: mas a pessoa não consegue fazer o um negócio acontecer. O Dan, mas sabe o que é legal? É esse exemplo que você deu, cara? Por quê? É o que minha mãe fez com o Fernando lá atrás e que eu falo para todo mundo, você tá preparando ele para as dificuldade. Você imagina, tá? Hoje tá tudo mágico para ele, tá perfeito o mundo dele, cara. Você imagina, ele tem que levantar de manhã, toma café, vai para a escola e volta para casa e vida que segue, tá? Agora você imagina amanhã de repente, cadê vocês? E aí? Olha que, que legal que você tá fazendo. Você tá colocando ele para entender que realmente as coisas não funcionam no mundo mágico. E sim. Na vida real. E na vida é. real ele precisa acordar cedo, ele precisa vir aqui, olhar o estúdio, fazer os testes. Né? Isso é perfeito. Eu acho que o que falta da, do, hoje dos pais é fazer com que os filhos dêem valor. Né? Se você quer tal coisa, mas você precisa trabalhar, você é, precisa... Ele ganha o
0: dinheirinho dele, ele junta o dinheirinho com e comprou as coisas dele. Exato. No aniversário
2: dele, ele fazendo conta, juntou o
0: dinheiro e comprou as coisas que ele queria com o dinheiro dele. Então, assim, eu acho que assim as pessoas esquecem. Que, primeiro que não tem... É, não... A escola, hoje em dia, ela não ensina você o lado financeiro nenhum. Não, nenhum. Não então, assim, eu, por tudo que eu passei, ele viu teve essas dificuldades. Uhum. E até hoje eu falo, ó, agora não dá pra fazer tal coisa, não dá. E ele vê, enxerga isso, que foi, eu tava conversando com o Léo, que é um amigo meu, que ele é consultor. E ele falou, cara, o meu filho sabe de tudo, do, do faturamento foi o meu também. a tava até completamente conta antes. Não, ele não tem que saber se a gente tá... Assim, ele tem que saber de tudo. Agora ele tá com uma idade que ele tem que entender. Exato. o que acontece o porquê que tem dinheiro o quanto de dinheiro tem o que que dá pra gente fazer porque senão ele vai cri ser criado vivendo achando que o mundo é feito da Disney e não é entendeu? É. a Tauta gosta de, de ser, ela, a vida inteira foi criada dessa forma porque não existe problemas escondiam os problemas dela. E eu Exatamente. não escondo os problemas dele. Não, tá eu perto. escondo das outras pessoas que eu não preciso contar. Mas do meu filho? Não. Você vem cá, ó, tá acontecendo isso e isso, isso, a gente tem que fazer tal coisa. Ó, Preciso da sua ajuda para economizar <risos> nisso aqui. Ou me dá uma força aqui para fazer a tal coisa. Que isso, que aquilo. Porque ele tem que entender a
2: realidade da vida, Sim. cara. A minha filha em casa, ela tem seis anos. né? E a <risos> Paula, ela dá risada. Por quê? A minha criação com a da Paula foi muito diferente. Muito diferente em qual sentido? Porque assim... Não, acho que a Paula não, não, não veio de uma família rica. Não, mas a condição dentro da casa já era diferente. né? Por exemplo, eu nunca, meu chão foi aqui aquele vermelhão, tinha o um fogão a lenha onde minha mãe esquentava água para o meu pai tomar banho, e ela fazia boa parte do grosso no fogão a lenha para economizar gás. Que era cozinhar feijão e tal. Já a Paula ela teve uma outra condição. É, meu pai tinha um terreno do lado, onde ele, ele fazia plantações, e então... Fartura de comida num, em casa não era um problema. Isso era, olha, era gratidão mesmo. Porque meu pai plantava muito. Então, minha mãe aproveitava ali, tipo, bandiol, é, essas coisas, que era coisas mais pesadas, que ela conseguia economizar no arroz e uhum. no feijão. E a Paula, ela teve uma condição melhora, né? Comparando, né? A Paula já tinha uma televisão com 29, poliga, 29 oh, de canais. Já tava Eu tinha aquela televisão que precisava ficar mexendo, que ou era CBT, ou a Globo. Ponto. Ponto. Um bom é, brilho
1: ainda na cena. É na Se antena. chovia,
2: acabou. Acabou. Mas eu tento passar para a Sara de uma forma diferente porque minha mãe era um pouco radical. Minha mãe foi filha de militar. Então, assim, minha mãe não tinha muitas palavras. Por mais que minha mãe foi uma mulher muito positiva, mas minha mãe ela já chegava e já o negócio dela era na surra. <risos> Entendeu? Minha mãe não tinha esse meio tempo. Eu já tento passar para a Sara de uma outra forma. Eu tenho que passar para a Sara conversando, explicando. Mas ela tem apenas seis anos. Mas a Sara, ela levanta da cama dela, ela arruma a cama dela. Eu, pô, eu peço para ela retirar os lixos do banheiro, da cozinha. É, e eu acho mais incrível porque a Sara, ela ganha bastante trocado. Dos avós, da prima, da gente também. E uma coisa que eu vejo é que eu tô no caminho certo, porque a Sara tem um coração muito bom. Esses dias eu falei assim, a Sara, ah, a gente podia comer uma pizza. Aí eu falei assim, o pai tá sem dinheiro ela pegou assim, ah, não tem problema ela foi lá no quarto dela e trouxe a caixinha teve uma outra outra situação que acho que até no dia eu até chorei né? olha que eu sou difícil de chorar a ah Paula, eu sou fácil a Paula andando <risos> por aí um mantido. cara bateu no, no vidro do carro no farol para vender um doce aí a Paula falou oh, amigo eu tô sem dinheiro aqui aí o cara pegou e falou não não tem problema para criança aí nós não não não, não, cara, que é isso? Ah, o cara, não, eu quero dar. Beleza. Chegamos em casa, a Sarah foi direto no quarto dela, pegou uma caixinha e falou assim, oh, mãe, leva o moço, eu tenho dinheiro. Então, assim, a, uma coisa que eu vejo, eu tô no caminho, porque você assim... será está é nos princípios. A... Querendo dar uma sala, dá valor, ela sabe que ela precisa de dinheiro e ela sabe que para isso ela também precisa fazer. Eu fiz um combinado no começo do ano com ela, falei assim, oh, se você quer a sua festa, mas para isso você precisa fazer tal coisa, que é cuidar do nosso cachorro, que é o Pluto. É, limpar o quintal, arrumar a sua cama, retirar o lixo sem eu e a mãe precisar falar. E é rotina, ela fez isso virar rotina dela. Você está acrescentando Sabe? na vida
0: dela uma rotina e ela vai dar valor e vai crescer como uma mulher é, independente que vai fazer isso não por obrigação, não por, por, por uma dificuldade. Então eu acho que as pessoas o que falta um pouquinho que a Táwa e eu a gente tenta passar isso aqui, ou a tal no, no, no... às vezes muito fala com as pessoas, falta um pouquinho para as pessoas essa poçãozinha mágica, vamos assim Sim. dizer, que é que se chama, cara, carinho, que se chama é. amor, que se chama
2: você ter uma consideração com o próximo. Exato. É o que eu. É uma das coisas que eu falo bastante também quando fala de sucesso. As pessoas falam muito sobre sucesso. Ah, sucesso, sucesso, dinheiro, dinheiro, sucesso. Tá, mas. Eu, para mim, Fernando, o maior sucesso é a minha família. Hoje eu cheguei em casa e ver minha Paula feliz, oh. a Sara feliz. Cara, o dinheiro vai ser consequência. Né? Isso é algo. Eu estou trabalhando para isso. Então, se amanhã eu estiver com um salário melhor, eu estiver ganhando com mentoria, venda do livro, o que for, vai ser consequência do que eu estou plantando né eu vou colher aos poucos não vai ser o
0: pessoal vai falar para você que foi sorte foi sorte é <risos> mas né? hoje eu tenho
2: que entender o que o meu maior sucesso é eu chegar em casa e ver a Paula sara bem a Paula feliz com o marido que que eu me tornei né e com a pessoa que eu me tornei e o que que adianta eu ir lá na, na rede postar e publicar um monte de coisa lá sobre sucesso resultado felicidade se eu chego em casa nem boa noite nem bom dia eu falo com minha esposa se minha filha vem falar comigo, eu não tenho tempo, fico mexendo no celular. O que, que adianta se eu chego em casa, eu xingo meu cachorro? Cara, isso
1: não resolve nada. Meus parabéns. Esposa feliz, família feliz. feliz a família como um todo. Nada como a mulher estar bem. A mulher está bem, a família toda está feliz em casa.
0: A gente sabe, não. Mas, mas é <risos> a verdade. A mas verdade. a verdade é... é, é, é você entende que isso não precisa de dinheiro? Não precisa. O cara chega em casa, ele fala, ou ele saiu, a mulher que tá em casa, um bom dia, um obrigado pelo almoço que tá pronto, ou, ou alguma coisa. Cara, são pequenas atitudes na vida da né, gente que muda a... Pra não estender muito, porque já tá chegando o um tempo, já fica brigando comigo. Eu escuto, eu escuto toda manhã o Café com Destino, que é do Thiago Brunet. Sei. Toda manhã eu escuto. E eu pego ali as coisas pra mim, né? É, eu não tenho uma religião no qual eu frequento, assim. Eu sou católico, mas eu não sou aquele católico que vai na igreja todo final de semana, não é isso. Mas eu me vi que a palavra dele ali me faz bem pela manhã. Então, eu escuto ali e consumi muito podcast. Então, é, são várias coisas. Escuto os podcasts dele e eu vejo que o que, que acontece? Essa motivação que vem de dentro, que é a base familiar. Sim. Porque, às vezes, você pode estar tá no trânsito, o cara tá te xingando não entra, na, pede desculpa, acabou, não entra na briga com a pessoa, porque é dele, não é seu o problema, Exato. né?
1: Às vezes você não sabe o que, que, a, pessoa o que, que a pessoa tá, pessoa tá passando para ela agir com e... violência, Filtro. agressividade, exatamente. Eu falo muito
2: isso pra Paula, esses dias, no meu trabalho, o senhor tava lá bravo com as coisas que estavam acontecendo, assim, realmente, ele não podia falar o que ele tava falando, mas na hora eu entendi, era o momento dele, ele tava nervoso, o que, que ia adiantar eu brigar com ele? Não, tá nada. E
1: outra, você trabalha no banco O problema de quem chega sempre De um é maior do que o outro, outro. Porque é. ele chega no banco Ele já tá lá Exato. Problema na empresa, funcionário Situação financeira, enfim Mas Então é às vezes ele age eu, com
0: Eu aprendi não adianta eu brigar com o Fernando, não adianta eu brigar com o atendente da NET, não adianta eu ir não. lá na NET brigar. Gente, existe uma instituição acima de todas essas pessoas. Sim. Né? Então, assim, não adianta você ir lá e brigar com o Fernando, porque ele não quer fazer um negócio com você. Não é ele, ele tem um limite no qual ele pode ele
1: fazer. Ele sabe o que pode é, sabe o que Sabe, você pode. vai lá numa
0: loja e você briga com o vendedor, porque ele não quer te dar um desconto nas casas Bahia pra você comprar uma televisão. Ele não tem autonomia. Ele não pode. Exatamente. Só que as pessoas, elas demoram pra enxergar e elas, elas querem... Olha só pro próprio umbigo, cara. Isso é tão feio. É tão feio você é, é, chegar num lugar discutir com a outra pessoa sem entender. Mas
1: é que aquilo está consumindo ele, ah, né? Ah, mas tudo ele bem, tá. Você soube terapia.
2: Ainda... É o que falta as pessoas entender. Assim, as pessoas precisam filtrar mais, respirar mais, é entender também a dor do próximo. O que eu falo todos os dias no meu trabalho, sério, eu falo isso todos os dias. Tem empatia pelo próximo, porque você não sabe o que a pessoa está passando. Às vezes a pessoa está com baita de um problema lá na casa dela ou problema financeiro, pessoal, qualquer coisa. E a pessoa vem ali, sem querer, ela falou. E aí você vai discutir
1: com a pessoa. Pronto.
2: Né? Acabou. Já era.
1: Bom, nosso tempo está chegando tá, ao a, fim. a gente vai Como gravar lá, Danilo. A gente vai quando Vamos sair o, o livro, li livro dele. Daí a gente próximo. sorteia
0: uns, vídeo, uns, uns, vídeo, uns, uns, vídeo, uns, uns vídeos, uns livros aqui uns no... Livros. Um, faz um vídeo, alguma coisa no Instagram. Claro, tudo E a
2: gente sorteia uns livros. E está próximo aí.
1: E as pessoas que quiserem saber mais de motivação, passa aí o seu Instagram. <risos> ou se quiser um aumento de limite de crédito também, vai lá falar com você. <risos> boa, boa.
2: Acabou de falar que não depende dele. Vai lá.
1: <risos> o tempo é seu. Pode falar aí.
2: Na verdade, assim, primeiro, obrigado. Tá? É, foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo estúdio. Lindo, lindo Obrigada. mesmo. E a dica que eu fico aí, que fica aí para o pessoal, é o seguinte: primeiro, e aí vai ficar sonhando mesmo, vai fazer do seu sonho virar realidade. E a segunda dica é, é, saiba onde que você quer chegar, acredite em você, tenha foco, tenha objetivo. É, eu acho que muito importante é saber aonde que você quer chegar, saber o que você quer. Né? Não adianta você querer, mas saber se realmente é isso é para você. Eu vejo que as pessoas querem muito, mas as pessoas não refletem. Cara, eu quero trabalhar naquela instituição, eu quero chegar naquele cargo, mas o quanto que você está, você está se dedicando para isso? Né? Então, fica a dica, sabe? Fica a dica aí, saber onde que você quer chegar, tá bom?
1: Seu Instagram...
2: Fernando Henrique 3381. A gente vai mudar isso aí. A gente vai
1: mudar isso aí.
2: <risos> e você, meu amor, onde os pessoal te encontra?
1: Eu estou oficialmente no Instagram, arroba Rosa. Não esqueçam também do Instagram, do O Acordo Podcast. Também estamos na rede vizinha, tá bom? Eu estou lá ativa, tentando chegar a seguidores. O acordo já bateu os 10 mil seguidores na rede vizinha. Muito obrigada a todos vocês. Então pode ir no Instagram, rede vizinha. Ou aqui no YouTube, muito obrigado já 4.200. E... 4.200 inscritos. Se você chegou até aqui por conta do Fernando, se inscreve, tá bom? Dá aquele like, faz indicação aí se você quer o repeteco dele aqui no próximo no, num próximo episódio. E você, meu bem?
0: Ah, eu sempre tô aqui hoje, não tô tomando minha Vila porque é pela manhã e pela manhã, eu acho que eu tô pensando só gravar à tarde, né? Mas às vezes a gente precisa gravar de manhã. Mas agradecer a Vilambia, minha patrocinadora de cerveja aqui, que me faz a minha boca não ficar feliz. seca. É, mas você pode me achar lá no Dan Contezinho no Instagram. Eu tô começando a colocar conteúdo lá. Eu sempre falo isso, não coloco, porque tá faltando uma estrategia pra <risos> me ajudar. Porque a é casa de ferreiro foi feita é de pau. Mas agradecer a todo mundo. Uns 4.200 e alguma coisa já. Eu acredito que quando sair esse episódio já vai estar com mais. Então, é sinal que a gente tá conseguindo alcançar mais pessoas. É, galera, não esquece de deixar o like, no comentário. Se assim, às vezes a gente tem episódio lá que tá com 300 visualizações, você vê lá, tá com 30 likes, 28 likes, 50 likes, dá o like, as dê pessoas, aquela às vezes, dedada. Esquecem de, de, de dar o like. E o YouTube ele entende que o nosso conteúdo está sendo relevante, relevante quando você dá o like. Então, se você gosta, dá o like. É isso?
1: É isso, gente. Obrigado mais uma vez. Fê, Valeu, Fê. mano. Obrigadão, viu?
0: Bom. E Obrigado. bora marcar
1: a próxima. Valeu, bora. galerinha. Gente, até tá a próxima. Tchau, tchau.